0: 央广夜新闻，理性决定深度。北京时间二十一点零六分，非常欢迎各位听众朋友以及微博网友继续锁定中国之声，收听央广夜新闻。晚上好，我是主持人杨洋,洋。今晚做客直播间的两位观察员是叶闪和红林，我们请出两位。两位晚上好，跟全国的听众打个招呼吧
1: 。呃，大家好，主播好，我是叶闪
2: 。呃，各位听众大家好，我是红林
0: 。今天呢，我们还是从呃今年重阳节的一份中国老年人走失状况研究报告说起。当时呢，那一份报告一出就引起了很多人的关注。报告显示，全国走失老年人一年有50万，相当于平均每天有 1,370 多位老人找不到回家的路。面对扑面而来的老龄化社会，人们似乎还没有做好充分的准备。老吾老以及人之老，让走失的爸妈回家，让年迈的他们可以安享晚年，需要人们的共同努力。中国之声特别策划《爸妈回家吧》。前两天播出，也引起大家共同探讨一个答案：如何让爸妈不再走失，如何让他们安然回家？这是爸爸最喜欢的茶，这是妈妈最喜爱的戏
3: ，是啊，逗你们
0: ，这是爸爸听不够的相声。下午到明天中午，在内蒙古东部和东北这一带呢，是有成片的这是妈妈每天必看的天气。爸妈回家吧。这是我们的爸妈回家吧，在每一天节目最后将会听到的一个片花。呃，应该说，对于每一个人的心底都是有触动的。那我们的节目总共是派出了五路记者进行采访，他们分别深入了家庭、警方、救助站、社区，还有志愿者群体，去了解他们的喜怒哀乐，了解他们的生活悲苦。首先呢，我们来连线央广记者车丽，来说一说这次节目的策划、实际效果，采访过程中有哪些幕后的故事。车丽，晚上好。嗯
4: ，哎，晚上好，杨洋
0: 。嗯，呃，应该说这一次的。爸妈回家吧也是引起了大家的这种关注，那么关注这个系列策划总体框架，嗯、呃，为什么要这个时候关注爸妈回家的这件事情？为什么要呃为这个走失的老人提供这样的帮助
4: ？嗯，其实可能大家注意到我们节目播出的时间呢是十二月五号到九号，其中有一天呢就是大雪节气，这样的节气下，如果是走失老人在外。呃，不论是北方还是南方，对于老走失老人而言，可能就是一个生死距离。那么，在今年呢，这个重阳节当天，也就是最热的一条新闻呢，就是民政部下属的中民社会救助研究院发布的那份报告，叫《中国老年人走失走失状况调查报告》，这里边的一个数字呢。触动了所有人的心。至今呢，我都记住这两个数字，一个是50万，一个是1370。七十。嗯，五十万呢是一年走失老人的数量， 1 3 7 0每天走失老人的数量。可能咱们日常当中在朋友圈里会看到走失老人和孩子的这种转发的情况。那走失孩子往往会涉及拐卖，所以打击的力度会比较大。那走失老人呢，它主要的原因是失智，比如老年痴呆，特别是老年痴呆当中的叫阿尔兹海默症，这个病又无法预防。那么老人患了这个病走失之后如何怎么办？因此呢，中国之声策划了这样一期节目，从利用这五天的时间来播出，就像杨洋介绍的，从这个家庭、社区、派出所、救助站，还有志愿者等几个方面来展开。大家呢也是兵分五路、呃、去到全国十多个省份，呃，主要是想从各个角度来寻找帮助或者说避免老人走失的方法。
0: 嗯，呃，五路记者。呃，应该说每个人负责了一个方向，或者说一个角度。嗯，呃，你负责的是哪一期
4: ？我是负责第三期，嗯、也就是“警察守护你回家”。我那期呢，主要是从警方的角度来处理。呃，比如说，呃，警方如何帮助走失老人回家？通过采访呢，我发现其实警方参与这个工作主要有两个环节，一个是派出所，一个是个别救助站里呢会设置警务点。那对于派出所的警察呢，他主要是接警之后来帮助寻找老人。呃，我去了天津和平区的南市派出所采访，当时发现呢，天津的一个优点呢，是在于天津市建立了一个人口走势系统。嗯，这样呢，一旦老人走失，家属报案就会形成专门的走失人口库。其实大家不要小看这个库，在全国能够建立起这个信息库的省份，呃，包括直辖市还是凤毛麟角的，其他地方是没有的。呃，当时采访的时候呢，这个地方的民警叫王震，他的一句话呢，我其实印象很深。他说，其实对于找人呢，绝不可能让呃，比如家属报案之后，就让所有的警察都漫无目的的去大街上啊、呃、拉开往事的搜查。他说那种方法是不现实的。那也无异于大海捞针，而有这个信息库的比对呢，就让找人有了一些方向。嗯，那另外呢，我在接触的时候还有一个就是救助站里啊，个别的地方也设立了警务点。呃，国家政策呢是说，呃，允许有条件的地方建立警务点，因为去救助站的一些呃人呢，有流浪乞讨人员，也可能会有一些吸毒贩毒啊、呃，甚至一些犯罪人员。因此呢，为了维护治安秩序呢，需要一些这个警务工作的帮助。但是呢，在这个救助站里设立警务点的情况其实并不多。我采访这个中国政法大学社会学系的副教授熊桂斌，他就特别提到，他去过像东北、华北、华中、华南、西南等八个城市的救助站。呃，他去了这八个城市当中呢，有四个有警务点。嗯，当然呢，绝大部分的功能也都是刚才说的维护治安。这八个里面呢，只有一个警务点是可以查询人口系统的。呃，比如说老人走不走丢了以后找不到家，被送到救助站之后，呃，那突然如果老人呃说说了几句话，里面提到某个地名或者人名，那么救助站的工作人员呢就可以在呃在这个他们的这个警务点那里直接查询了。如果没有这个警务点，那工作人员就要就得去派出所查询。嗯，那对于像现在这样的大冬天，差一天，甚至说差几个小时，对于老人来说，那健康可能就会受到影响
3: 。对
0: 。而且是这个差一天啊，嗯、甚至是几个小时，可能是一种生死的距离。当我们不做这种没错坏的这种揣测哈，呃，那我们中国之声这、嗯、这个寻找老人系列报道，每一集都有一个寻人启事，呃，这个启示背后就是我们最终都找到老人了吗？嗯
4: ，绝大部分是找到了。嗯，呃，比如我负责那期结尾呢，当时是寻找八十七岁的一个安徽老人，叫做赵守信。呃，他呢是患老年痴呆之后，在这个养老院走失的。在节目播出后，这几个小时呢，就有热心听众听了我们节目之后认出了这位老人，并且报警。那么老人呢，被派出所的呃警呃这个民警给接到派出所之后，给这个家属打电话。嗯、那么当天呢，赵守信老人就找到了家。而之后呢，是第四期，也就是救助站那期为主题的节目呢，结尾播出的是一位姓谢的老人，是一个老爷爷。他呢，也是在节目播出前夕，他就回到了阔别了53年的家乡，呃，重新跟这个同村人站到了一起。呃，我采访的时候呢，有一个细节想跟大家分享。嗯，采访前呢，其实我们都在想说，呃，虽然老人可能、呃、失智，呃，那么给老人做一个定位手环，戴一个定位手表，依附、嗯、地给老人放一张联系卡，是不是一定可以帮助老人？那么采访当中呢，不少家属告诉我，呃，手环呢，很多时候会呃，比如说它的充电满电量可能维持六个小时，嗯，而且我小时找不到老人呢，这个手环就没电了，失去作用了。但是绝大部分的家属又告诉我说，很多老人呢、啊，他们不戴这个手环手表，呃，给家属给戴上之后，老人会直接扔掉，甚至会跟家属说：“那你以为我傻了吗？你以为我是傻子吗？”他会有这样的这个心理意识。那么警察呢也多次提到，其实对于这些患病的老人，他时而清醒，时而糊涂。最好呢是在这个裤脚或者是衣服兜、裤兜、上衣兜里边给他绣上或者是缝上一个联系卡。嗯，这样呢，老人一般他自己不会注意，所以也撕不掉。那一旦走失，老人又无法表达，也说不清自己的来历，那么警察呢会第一时间检查老人的衣物，试图来查到相关的信息。这样只要有了姓名，基本上都能够找到。嗯，这也是我们作为儿女可能能够做的行之有效的办法。那么我通过采访呢，嗯嗯。嗯嗯
0: 呃、啊，车里请继续啊。
4: 嗯我通过采访呢，呃，除此以外呢，从制度方面，因为我这期主要是这个呃，从这个公安警察这个角度哈，一个、嗯、是说的这个公安部的人口查询系统，这个呢，尤其是走失系统呢，并不是所有的地方都建立，尤其是针对老人的走失系统，目前全国没有统一的。呃、嗯，车里刚才我就注意
0: 到有一点哈，就是你提到说这个在天津，嗯、呃，就。有一个叫“走势人口信息库”，但是说这个天津的这个库呢，<对>应该说在全国建立起这个信息库的省份或者是这个市区凤毛麟角，就绝大多数地方都没有，更不要奢望全国一张网这个情况了
4: ，是这样吗？现在？嗯，对，没错，的确是这样的。呃，全国绝大部分的地区没有专门针对老人走失的这样一个人口信息系统，或者说人口报失系统，包括去了很多地方的派出所，他这个呃老人走失的报失基本上都停留在派派出所这个层面。嗯，而派出所呢也没有具体的这个电子数据，如果想要查询，必须要用这个原始的翻档案的办法，一个一个的查询。嗯。所以呢，呃，在全国建立这样的一个统一的系统还是迫在眉睫的。虽、就、然、是、现在民政部也有相关的系统，他们那个是今年建立的，叫做全国救助寻亲网。嗯，这个呢，只是覆盖这个呃救助站，它这个救助寻亲网呢，能够覆盖全国2041个救助站，的、嗯、确起到了一定的作用。呃，但是呢，呃，毕竟在救助站里的这个老人只占。走失老人的百分之二点多，在这个调研报告当中，嗯、也就是绝大部分的走失老人没有在这个救助站里。嗯、那么救助站的这个系统的发挥了一定的作用，但并不是全部。而且公安部的这个系统呢，只是个别地方才有，全国并不统一。而这个民政部和公安部在呃国家层面上也没有实现统一。嗯、所以说，这个熊桂斌教授，也就是中国政法大学这位熊教授建议说，应该在全国建立统一的这样一个工作平台
0: 。嗯。好，感谢车丽的采访，嗯嗯、同时呢，也感谢你提的一些建议，还有一些提示。呃，那么刚才我注意到你提到了一个叫做“全国救助寻亲网”，是吧？寻
4: 亲网对啊，这个寻亲网它是只针
0: 对救助站的一个一个联网系统，是吧？
4: 呃不，他这个呢是覆盖全国的救助站，全国有2041个救助站，嗯、呃都能够被这个救助寻亲网来覆盖了、呃。比如说，如果是我们在路边见到疑似的老人，我们首先做到的应该是打110来报警，用警方来甄别。嗯、呃，那么如果是家属走丢了的话呢，我们也可以去登录这个呃全国救助寻亲网去查询。嗯、如果走丢了呢，也可以去上面报失，这也是一个呃。呃，寻找老人，或者是帮助别人寻找老人的一个好办法
0: 。好，感谢车里。嗯。呃，那么在稍后呢，我们也会继续提到救助站啊，包括这个全国救助寻亲网啊。先提示一下这个网址啊，它的网址呢是寻亲的汉语拼音点 m c a 点 g o v 点 c n 反斜杠后面是寻亲的汉语拼音、e、web 就可以登录这个网站了。我们车里也提到哈、啊，最好的方法见到走失老人是先报警。在日常生活当中呢，寻人启事我们也经常可以在很多地方看到，小区的告示栏里面、路边的电线杆上，或者是很多人的手机、微信朋友圈里。其中呢，针对儿童的寻人启事。除了在网络上的惊人转发之外呢，更是有一个叫像“宝贝回家啊”啊这样的一个信息量非常庞大的平台作为后续支持。但是在很多地方，包括警方、救助站、福利院在内的公共部门，对于老人走失还没有形成一种条件反射，跨部门联动的应急搜寻机制依然非常匮乏。而且对于走失老人的报案，也很少会出现多部门紧急反映，全社会积极参与的搜索机制。以至于很多时候，寻找走失的老人只能靠一个家庭的子女去大海捞针。采访过程中呢，我们也发现很多人对于走失老人是有关注的，但是关注度还不够，或者认为这样的事情不会降临在自己的家庭里，或者呢是对老人走失之后如何寻找没有做好相关的准备。在今天我们来听街头采访之前呢，也提示收音机前的听众朋友：，如果和今天的主题您所关注的内容和今天的主题有关，或者是说您有搜寻走失老人的需求，您可以发送给我们，我们尽可能帮助您。呃，发送的方式呢，就是找到新浪微博“中国之声”，刚刚转发了央广夜新闻的一条互动话题，在下面留言即可。我们来听一下街头采访的情况，大家对于走失老人是不是有足够的关注度？
5: 呃，我倒是没遇到过走失的老人，但是我经常能在这个朋友圈啊，或者是微博上、啊、看到有人发走失老人的这个信息。看到这样的信息的时候，我一般都会给予关注。如果说我真的有一天遇到这样走失老人的话，我肯定会第一时间拨打幺幺零报警，请警察呢把这些老人。送到一些安全的地方，避免他们受到下一步的一个伤害啊什么的。走失老人，其实更重要的就是儿女啊，或者是老人自己的这种安全意识并不是很强。出去的时候尽量有家人陪着。另外呢，在老人身上可以添加一些这些住址卡呀、电话卡呀
3: 。我有没有考虑过自己家老人也会走失？我家现在暂时没这种情况，我也有想过
6: 、啊。那如果说老人走失了，你会采取什么办法去
3: 寻、就是、
1: 找他呢？寻人启事，呃，微博、微信、登报。派出所报警报案了。老人走失想过？想过啊。那、嗯
6: 哎、你家里老人有多
1: 大？我家老人没问题，都很清楚。哦、要这个注意。有考
6: 虑过走失这个事情吗
1: ？那咋不考虑了？哦、那儿子的厨
3: 家厨家都出来，我们就要出要出去都跟人嘛。家
2: 里没有老人，他对这件事情不是很关心啊
0: 。老人走失这件事，刚才我们听到街头的采访，大家对于老人的关注度应该是比较高的。但是家里没有老人，对此事似乎就不用关心了，是这样吗？其实。每个人都会变老，因此我们有足够的理由对每一个老人、老人的每一件事进行关注。刚刚呢，记者车丽也提到了一个，呃，全国性的平台搭建，这是未来的一个方向和目标。呃，在现有的基础上，我们应该对老人走失，呃，构建出一个怎样的框架？现存的这个框架是怎样的呢？我们来听记者的报道
2: 。听众朋友，您正在收听的是空中幺幺零。刚刚幺幺零指挥中心接到一个求助电话，说一位老人在11月22号下午的5点多从颍泉区老庄走失，当时呢身穿蓝色上衣、绿色裤子，身高1米68。正在行驶在路上的您，如果遇到这样的一个老人呢，希望您可以跟警方联系
1: ，或者是跟我们联系
3: 。11月23号，正在直播的安徽阜阳交通广播主持人徐吉收到了阜阳市公安局幺幺零指挥中心发来的寻人信息，立即在节目中插播。信息播出不到五分钟，不断有听众传来反馈。伴随着听众一条条动态的信息反馈，警方二十分钟后在公交车终点站找到了走失老人，帮助他安全回家。据统计，今年一到十月份，阜阳警方共接到老人走失的求助报警有一千多起，平均每天有三到四名老人走失。找到这些老人，帮助他们安全回家，是阜阳警方一直努力的方向。与电台开办“空中幺幺零”栏目，就是其中的一项举措。安徽省阜阳市公安局幺幺零指挥中心台长魏文新
2: ：“我们指挥中心跟这个市交通广播台就是联合举办的，呃、这个，叫‘空中幺幺零’，它要是以发布这个信息为主
3: 。比如讲，我们一旦接到有这样走失老人的报警以后，他们就会通过电波吧，对传、啊对,啊、对。给。”阜阳幺幺零指挥中心还同步将走失老人的信息发送给路面巡警。以及公安内部信息共享平台，扩大寻找面，慰人心。一个是
2: 控制这个路边的这个巡警，把咱走失寻人的这个年龄啊、性别啊、呃这个衣帽特征啊、呃这个这些基本状况，对他们进行通报。他们在这个日常寻找中，如果发现了，他就会相互进行反馈。然后我们然后再向这个报警人这个进行联系。再一个呢，就是通过内部官网，然后把这个走失寻人的这些这个信息。啊，我们放到这个官网,网上，全市所有的社区单位是都能看到的。只要如果他们发现、啊，呃，这个有走失的这个行人，他都登登录到这个网页上面，这个进行比
3: 对。老人走失后，传统找人的信息发布渠道相对碎片化，找寻时间较长。有研究表明，老人一旦走失，其危险系数会随着时间的推移成倍增长。寻找耗时越长，老人的处境就可能越危险。想要提高寻人效率，就需要发动和借助更多的社会力量，建立更加顺畅、及时的信息沟通机制。现在，阜阳民间公益组织“蓝天救援队”利用信息搭建了一个阜阳蓝天走失人员信息共享平台。幺1 0指挥中心会及时将走失人员信息在群里发布，群里的成员涉及公交、火车站、汽车站、出租车等方方面面，能够及时的进行社会联动。阜阳蓝天救援队队,队员沙英
0: ，他们接触外界这一块比较多
1: ，比较广，信息获得的比较快。比如公交公司，他们会把信息发送到每一个公交车终点站，然后终点站呢再给每个车发寻人启事，这样就产生了联动，找人就快了。我们有好多次都是在公交车或者火车站找到走
0: 失老人的。
3: 采访中，蓝天救援人员也坦言，现在他们搭建的走失人员信息共享平台其实只是一个群，不够正规，也不够权威。他们正在积极向政府建议，能够建立官方的失踪人员信息网络库。阜阳蓝天救援队,队队员沙英说
1: ：“嗯，我们呢正在向政府建议，由他们出面建立一个统一的一个寻人网络的一个平台，具备人口报失和查找多个功能。”甚至还可以考虑将走失人员的这个 DNA， 走入虚拟网数据库里，这样才能更好、更快地寻找走失老人。
0: 报道当中呢，我们听到的是安徽阜阳一个寻找走失老人平台的建设。他们搭建的这个走失人员信息共享平台，其实呢，应该算作是一个群，啊、呃，说是一个平台还有点勉强，不够正规，也不够权威。所以他们正在向政府积极建议，能够建立一个官方的失踪人员信息网络库。那么刚才车里也曾经提到，由公安部人口信息系统、民政部全国寻求寻亲网发起的老人走失救助信息系统，呃，也是和一些。app 应用啊，进行了联通，比如说新浪微博还有今日头条，来通过精准推送提高寻人的效率。刚才也提过这个网址哈，大家可以通过这个全国寻呃叫做救助寻亲网来寻找相关的呃亲人的信息，包括人员的照片。啊，姓名、性别、年龄，包括目测年龄、身高、健康状况、智力状况、精神状态，还有发现时衣着特征、发现的日期、发现地点等等的基本信息。这个网站还提供一个条件检索功能，呃，可以让你更加方便的啊、呃、来找人。但是刚才也提到了这个平台的，就是这个寻亲网它的不足，就是它现在是一个对救助站啊来进行全覆盖的平台。所以说救助站呢本身它的覆盖度，并不是特别高啊，也就是说，呃，有效度也没有那么高。那么对于这样的一个，呃，并不完善的所谓全国统一平台，我不知道两位观察员老师是怎么看？对于未来，全国应该构建一个怎样的平台，有哪些建议？我们先请叶成老师。
1: 啊，其实我觉得像刚才这个呃蓝天救助队是吧？嗯，他们讲的说自己现在这个平台的话呢比较初级，说其实就是个群。呃，其实我觉得不用这样讲。那呃再好的平台的话，呃如果他做不到一个群策群力，那么这个平台我觉得也就只是个花架子的一个平台。关键还是说是得看疗效，嗯、就是所谓这个平台的话呢群策群力的效果到底是怎么样。那其实我想。大家都能够知道，就无论你是救助这种呃这种离家出这这种呃跟家里呃联系不上的这种老人，还是说是被拐卖的这种儿童，嗯，最重要的就是说是、呃、两头信息的这种获得，啊、呃，一头呢就是我这儿有人走失，能够迅速的覆盖到一定人口，让大家知道这个信息。另外一个呢，就这一定人口里边的话呢，有些人可能知道了一些甄别性的信息，看到了疑似的对象，他怎么样能够迅速的把这种信息给他那个呃勾兑起来？嗯啊，嗯那么我想这里边实际上更多要强调的是一个技术性的一个匹配问题。那么这个技术性的匹配问题的话呢，其实呃有两部分信息最重要。
6: 央广夜新闻。理性决定深度
0: 啊！刚才被广告打断哈，易老师，我们可以继续嗯。
1: 那我就想到刚才讲到的第一点呢，是非常重要，就要有一个核心信息嗯。你比方说这个走失的人。最好是能不能知道他有姓名？嗯，那如果不知道他的姓名，那么你比方说救助站在知道这部分信息之后，如何能够采集他这个核心信息？这些核心信息呢，我觉得不是瞎采集的，就理论上应该要有专家来指出，就哪些个信息最方便于人们在接收到这些信息的时候来识别这个人。嗯，你比方说我也上了一下这个全国救助寻亲网啊，目前刊载的那个呃一些呢照片，那有一些照片的信息呢，相对这个。呃，比较充分。有些照片的话呢，呃，我觉得在采集的时候信息也并不充分。你比方说，他连身高是多少啊、嗯、都没有提。嗯，那么这你有可能就是这部分信息的话呢，在呃。获得信息人进行比对的时候，它就变成了一个无效信息。所以，就像那个我们平常计算机编程的时候要定义一个变量、定义一个字段一样，你这个变量或者字段到底要承担一个什么样的功能？这张人的这个照片啊、呃，你这个核心信息发出来之后，要到底罗列出哪些是关键性的功能识别的信息？嗯、这个要规范。嗯，所以我想这一点本身是属于无论谁建平台都要做的。嗯，那么第二一个就是这个核心信息上传之后，你能够广域的发布，让大家都来获得。但是这个获得，我们就会发现，你需要有一个技术的力量。这技术力量分成两部分：一呢，你比方说推送，嗯。我如何推送？你想最早我们大家都知道，可能广播电视这比较传统，是吧？嗯那报纸寻人、呃，甚至最最土的，你说是那个电线杆上贴了贴了一大街这种。嗯。但你像最近的话，你包括我们用这些手机 APP， 包括滴滴之类的，我们是很多这种民间机构和那个官方的机构都学习了美国那种救助呃这个呃那个被走失的儿那个、走失的儿童的经验，他能够在多长时间内，你比方就像在这个滴滴客户端的话呢，推送过来。嗯。但是呢，除了这点之外的话，我觉得本身它实际上是还是不够的。就你本身这个信息，如果有人在街上，你比方说看到这个杨洋,洋走失了，嗯，哎、啊，他跟我推送到过这个信这个推送这个手机上这个人的照片比较像，那我怎么能够确定就一定是他？或者说一个救助站的一个人接接救助站接受到了一个走失的一个老疑似走失的一个老人，他救助站呢也有这么一个数据库在那里，觉得这人可能就是，但是如何比对？这个时候最方便的就是用面部识别技术。嗯，尽管这个时候你面部识别技术放在现在来讲，它还不是特别特别的成熟，但我们会发现，你想，无论是谷歌啊，还是百度，都是开发了自己的这种基于面部识别技术这种搜索引擎的。那现在应用的比较广泛的是图片识别，可能很多时候人们也已经做得到了。那么你像在我们现在这个全国救助寻亲网上，它用的这个相对来说综合搜索，它用的还是各方面的所谓这种字段性的这种这种信息，嗯，那它肯定不如呃图片搜索或者是这种面部识别来的效率高。所以我想呢，这部分如果技术能够应用进去，那么你的一个大的一个坑井儿问题就解决了。但关键这个缺什么呢？这个缺钱，就你用这个技术。要在这么大的平台范围内使用，它是缺钱的。所以我想呢，就像像刚才这个蓝天救援队的人讲的也也很有道理。嗯，实际上这个群一个民间自发的群，要升级，它并不是说是我非要去安安一个官方的这么一个名字来的好听，并不是这个目的。嗯，关键是如果我们成了一个真正的一个公立的机构，尤其在我们目前这么一个国情下，你可能就可以获得固定的一些呃财政上的支持。一些你比方人员编制上的一些支持，嗯，那么才有可能把这些先进的技术、高效的这些技术应用到这种呃救助领域里面去。所以像这个东西本身是很现实的，救助孩子、救助老人，无论是你在救助站里面的这个吃喝拉撒是需要花钱，识别然后获得信息，把这些信息有效的这种差异化信息给取得，都是需要花钱
0: 的。嗯，呃。总结一下呢，有三点。第一个呢是核心信息的匹配度啊，哪些核心信息应该是，呃，在这个找人的过程当中，作为一个关键性的内容啊进行统计。第二个呢是技术力量方面的提升，由它还衍生出一个钱的问题来。呃，王林老师，您对于这个全国统一平台的构建有什么建议？
2: 我觉得有几个点很关键，一个是触达率，其实刚才也讲到了，就是你这个平台呢，应该让很多很多的人知道，尽可能多的人知道。嗯，你只有大家知道了，才能够关注到这个平台上，比如寻人的信息等等。如果这个平台关注的人本身就不多，那么最终你会发现，你发的这个信息再完备，就是说再准确，但是关注的人少，他也达不到这个效果。嗯，所以第一个呢，这个平台应该是广泛的触达到，就是尽可能多的这种人群。另外就是刚才叶山老师所说到这个信息的这种准确，嗯，就是说这种信息的描述，有的时候就像我们说这个警方画一个人的这个头像的时候，他是把最传神的那个部分画出来，嗯，我们一个人看到这个除非是你。周围的这种呃，比如说亲人或者朋友，这个比如说同学呀、啊、同事的这个父母走失的时候，你特别关心。然后呢，平时你可以见到了，呃，那么这样的一个情况下呢，你一看肯定知道了，嗯。但是如果说是一个你不认识的人，你当时即便看了一个照片，你只知道最终能够记下来的信息就是说我周围认识的一个人里的，呃，父母啊等等可能走失了，我要留意着。但是呢，这个形象啊或者特征你未必见得呃记得住，所以说你传递这种特征的时候，应该是一些。呃，最醒目的特征，这可能还需要一部
0: 分这个特殊人才一些，哎，特殊人
2: 才，对，嗯、就是说你要把一个走失者他最醒目的特征提炼出来，这个也是不容易的。嗯，另外还有一点呢，我是觉得就是说这种信息，你一旦公布出来之后呢，哎，就有可能被。一部分不怀好意的人利用，那么这一点我们如何去防范？你比如说前几年就是走这个被这个找这个被拐卖儿童的时候，大家都知道有一个活动要随手拍，嗯，那么后来发现呢这也不成，这个骗子他或者是拐卖这个人呃这个孩子这个人，他也不是说手机没有对吧？他也会关注。那么你要、啊、随手拍了以后呢，有可能这个信息这种发布没有一定的范围。那么有可能会对孩子造成了一定的这种威胁，嗯，可能。所以这里面也是一样，你比如现在我们看到很多老人，如果真的，呃，有这种老、啊、来老年痴呆这种签证啊，或者容易走失的话，家里人一般会比较细心的在老姨身上，比如说呃挂个小牌，写上名字、电话、联络方式等等。嗯、那么孩子也是这样，但是呢，这样的一个电话信息有可能会被别人看到了，被骗子。那么他如果拨通了一个这样的一个电话的时候呢，有可能惊恐万分。那么惊慌失措之下呢，也可能就上当受骗了。所以这里边呢也存在一个问题，包括之前我们也说这种手表就像定位的这种，后来发现了，比如说真是碰到这种不怀好意的人，你手表它就摘下来了，嗯，所以反而会干扰你的这种呃寻找的这个人。所以这里面还是一个挺复杂的一个问题。因为我觉得我总结出来，我觉得两点是最关键的：一个能够广泛触达的这个平台，大家都知道，嗯；另外一个呢就是整个社会，比如说你我。叶声老师等等，真正把这个事情当回事儿，就是说我们要意识到，周围就是我们的生活中有可能会有这种走失的老人，那么留意着，因为你看呢，就是被找回来这些老人很多都是碰到的有心人，嗯，比如说一个。不适合老人出来散步的时间段，你比如说半夜十二点，甚至后半夜的时候，嗯、你突然发现一个老人，他可能别的没有什么异样的那种状态，但仅仅从这个时间上，你就能判断出来，<对>这是一个不合常理的事情。是不是？你多问一下、嗯、啊，有可能就会帮助一个老人走
0: 回家。嗯呃，确实，我们现在这几年关注小孩子走丢了该怎么办这个问题呢，也是得到很多人的重视。当大家在路上看到一个呃独自走着或者情况有些可疑的小孩的时候呢，可能马上就会想他是不是被拐卖了，或者是走失了啊，考虑这些因素，同时呢也会想到相应的方法。但是在路上如果见到一个老人，就像刚才呃这个红林老师所说的，在不合适的时间、不合适的地点，如果见到老人的话，你会不会马上产生这种怀疑，然后马上？就和他聊一聊啊，看看他究竟是怎么情况，然后到了现在这个位置，在这个时间出现，啊、呃，有没有这样的一个意识也是非常重要的。今天的这期节目，我们其实就是为了让大家提高这种意识。接下来我们来说说救助站，每年有五十万走失的老人，五十万的总量和能够在救助站里获得救助的仅有二点一万，这个数字的比较，我们似乎觉得救助站不太给力。呃，其实。并不能够说明救助站不给力，而是说明有的时候会力不从心。我们来听记者的调查
6: ，在郑州市救助站，一位五六十岁的失智老人被110警方送了过来，老人口齿不清，无法说出家庭地址，随身的布袋中还有一个纸牌，上面用毛笔蘸着黑墨写着一些潦草不清的文字和数字
0: 。看、啊、上面写的什么？郑州火车站，火车站郑州，这不能写嘞，上面电话号码。上面数字号码，人家检察员说嘞，整个给他打了一遍，这箱子全部给他打了，都没结果
6: 。救助站的工作人员进一步检查，发现老人的手腕处还有家属因为担心走失而刺的地址。他
5: 应该是多次流浪人员，因为他的胳膊上刺的有一个郑州市他刺
2: 郑州市，他不一定在咱就能认得。是不一定是
6: 郑州
5: 市人，但他他是多次流浪
6: 人员。嗯、不然他都搁
2: 不上
0: ，不会写的“地上地主”这样的字。流浪人员肯定是，现在果是他不会说。哦、现在他不会说，啊、哦，咱现在没有他的任何信息现在。你问他他又不会说，咱只能判断，就是根据他表现呢、表情啊，咱只能根据这判断。咱不可能判断他是哪儿的，他叫啥、姓啥、是啥情况，咱判断不出来。现在，先放在咱们这儿，咱们先弄下，先以后慢慢弄，慢慢查，看他是哪儿的。
6: 郑州救助站的工作人员拉着老人去医疗室做基本检查，并进一步了解情况。郑州救助管理站团委副书记梁新爱
5: ：这个首先，如果说他没有身受外伤或者各种疾病的话，我们会进入医科男性救助区。在男性救助区有工作人员对他的情况进行核查，根据他提供的情况，比方说电话，呃，以及自身他在哪里发现的，还有他语音，包括他的着装，包括他行为习惯，对他就综合性的分析了解啊。呃，我相信我们会对他情况最后一个把握，并且对他做一个最终的妥善处理
6: 。梁新爱说：“为了保证这些失智走失人员返回家中，救助站的工作人员了解了很多各地的民俗和方言
5: 。前阵儿我们就是刚刚救助一个，也是这样子，但是我们根据他说话发音，哎，推断出他是湖北省的这个向那边的人发音。同时呢，工作人员又根据他坐那趟车。”当时就是那个车站有几趟车，不同的车交汇处，哎，这样推断出他可能要去哪里，他可能从哪里来。同时呢，每天和幺幺零保持联系，看有没有家属来巡查。同时呢，根据我们这些情况推断出他可能是哪里人，我们可能对他进行示松，比方说开车带他到这个地方来，让他看一下是不是有他熟悉的情景。如果到那个环境里，他可能会自己找到家。所以说，我们在工作中的救助方式是多种的，不仅仅是我说的这些。作为我们工作人员嘛，我们将尽最大的能力为他提供力所能及的服务。我们不会让他重新流落街头，会对他进行一个妥善的安置
0: 。救助站的工作多，任务重。到救助站寻求帮助的走失老人，大多数呢也受到各种疾病的困扰，无法正常表达。而现在呢，甚至还有一个群体成了救助站里面的常客，他们叫做老年漂，来自全国各地，因为年纪大了，或者是为了帮助子女照顾下一代，从老家来到大大的城市来投奔已经在城里安家落户的孩子。孩子们呢是希望老人可以享受一下晚年的幸福生活，但是这些老人因为生活环境不熟，出门迷路的事情有的时候也会发生。另外还有一种情况，叫做贫穷，因贫穷而去救助站，似乎有点说不通。下面呢，我们请出央广记者丁飞来跟您讲述背后的故事。他是这次中国之声特别策划“爸妈回家吧”救助站这一环节的策划记者
7: 。其实我知道，回到北京后，依然不时的会想起我们当天采访送回家的那位周老人。他吃饭了吗？下一顿有没有饭吃？从救助站送周老人回家，只用了一个上午，但却距离他离家有一年多的时间。我们到马鞍山救助站的当天，老人突然对站长申贵琼说了他是金牛人，当时大家只能听个音儿，但是这已经很难得了。第二天，三个地方的救助站和民政部门聚在一起，三方会诊，听出老人家乡的具体位置。于是呢，我们三四辆车，一众人兴奋地送老人回家，从安徽马鞍山，通过省道、县道、乡道，最后到了邻省江苏省南京江宁区的古里街道。我当时印象最深的是，老人下车以后似乎还没有认出来，但是我们所有人都看到他身后的建筑上写着“金牛商场”。原来他一直一直说的“金柳”就是“金牛”，是当地社区的名字。很快他被路人认出来，路人说老人比以前胖了，穿的还好了。这句话让救助站的申站长开心了好久。他跟我说，虽然寻家是第一要务，但是连路人都可以看出老人在救助站过得好，这是一个特别让人开心的认可。后来送老人回家的队伍里又加入了当地民警。其实我心里是期盼着一场亲人团聚、感激涕零的大团圆结局，这似乎也是每一个人心里的 happy ending。但是却很快被骨感的现实打败了。我当时想，花了这么多的社会力量、公共成本，把老人从一个有24小时热水供应、有席梦思床睡的救助站送回到一个没有灯、没有门的破旧的家，是值得的吗？我记得他的儿子见到母亲后，就是点点头，然后低着头一直玩着手机，他双手发黑，心不在焉。周老人的老伴儿，我们也见到了，已经老年痴呆了。他走出屋子，看着老伴儿，毕竟一年多没见，好像说了话，又好像没有说话。但是我此次采访唯一能听懂且听得清楚的一句话，恰恰是周老人在这样的家门口说的那句谢谢。于是我们在稿子里写下这样一段话：再暖和的救助站，也是临时落脚的房间；再空荡的土坯屋，也是心里最想回的家。贫困真的是一个现实到无法躲闪的话题。有人说救助站承担了社会的兜底保障功能，但是能让老人安享晚年、不再走失的最重要的，向来还是贫困的整体改善和子女的赡养之心。这个应该是我采访后的最大的体会吧
0: 。这是丁飞在采访中遇到的骨感现实——贫穷。同时，作为深入马鞍山救助站探访的记者，他既在节目当中肯定了救助站的不懈努力，同时也发现了一些问题。我们继续来听。丁飞的讲述。
7: 我们去的马鞍山救助站并不代表所有救助站，但我想也能看到一些现象吧。全国各地的救助站地理位置都比较偏僻，并不在非常好找地方。对于救助人来说，他们帮老人寻亲最主要的办法还是非常的传统，就是一遍一遍不停地反复询问老人你的家在哪有一天老人答出来了，才会有后续的发展，这总是有运气的成分。那么，到底有没有比这更快捷、更科学的方法呢？目前救助站的信息传输和共享方面。主要依靠头条寻人，也就是和今日头条合作定向区域覆盖寻找。因为头条寻人的信息是双向传输的，所以对他们来说更便捷，又有及时的微信群反馈，所以对救助站来说更加便捷。而公安的找人是一个系统，民政发现人又是一个系统，两个系统之间目前没有共享和并联，所以信息虽然权威，但是却无法做到双向传输，从而沦为第二选择。另外，一些基层的救助站呢，缺乏护理人员，比如说马鞍山救助站二十六个人，目前只有两个护理人员，因而他们选择更多的是和医院、养老院、福利院积极的配合和运送老人。这些是我目前看到的一些主要情况。
0: 那么，两个问题来了：公安和民政两个系统之间呢，缺少共享和并联，信息虽然权威，却无法做到双向传输。另外一个是基层救助站人手匮乏，它作为一个中转中转站，它的存在呢是合理的，但是是否也应该具备一定的其他方面的能力，比如说护理服务能力，再或者呢是和其他的医院、养老院、福利院来进行对接，来进行这方面的补足呢？我们请出两位观察员给出一些建议。呃，这次，红林老师先吧。
2: 呃，我觉得应该是和相关的这种机构进行更多的这种联络，嗯，而且呢，应该是就是为这些老人那么找到更多的合适的这个地方，因为现在中国这种养老方式呢，呃，和其他国家相比呢，应该说我们更多的也很传统，就是说一般居家养老的比较多，等这个成年的子女一旦上班了以后，那么老人肯定照顾到。所以这里面来讲呢，和越来越多的这种机构，我觉得是联络，包括在寻人的时候，其实他们也是最尽心的一点。所以这里面来讲呢，说尽可能的就是让，呃，这些老人那种保护吧更加专业，然后呢更加有效率，应该是比
0: 较有效的。叶飞、嗯、老师。
1: 嗯，我觉得是这样啊，嗯，就是“工欲<咳>善其事，必先利其器”这个话没有错，嗯啊，我们如果把这些很重要的信息平台，呃，这些很重要的掌握了关键信息的平台能够呃进行这个对接的话，肯定会事半功倍。然后呢，让走失了老人或者孩子的这些家属的话，能够更快的心安，这个是我们一个美好的一个愿景。嗯，但问题是，如果现在因为某种原因，这些个平台对接不了，嗯。我们现在这些事儿就不做了吗？我们设想一下，在一个救助站，如果他本身已经有了，像刚才报道当中提中，他有一个自己的一个系统，他至少已经有了一部分信息。那这个时候，如果有一个老人进来，你怀疑他就是一个走失的老人，你会不会走上那么几百米，甚至一公里，到附近的这个派出所去要求户籍系统查一下，去核实一下？嗯。这个其实完全是看这个工作人员的愿心，看他们自己的精力够不够。我们不得不说呢，在很多时候，在基层像这种救助站，自己日常的救助工作都忙不过来，无暇顾及。但是现实情况就是这样，在在这个系统匹配好之前。如果呢，我们能够释放出最大的善意，嗯，牺牲出自己的一些时间，那我们只能够说是属于能多救一个就救一个。这个我觉得不属于一个工作上值得工作上有必要去考评的一个标准，而是是对一个具体工作人员的这种善心最大的这个这个一个一个认可。嗯，所以我想呢，我觉得在。这种平台的技术性的这种对接没有真正完成之前，那么我们能够做的更多的，可能是用舆论或者用别的一些方式的话，给这些处在一线的兢兢业业做救助工作的人以
0: 一种鼓励。嗯，呃，我们处于一个过渡阶段，但是在过渡阶段呢，不能够什么都不做，我们要用一种善意的心来处理一些事。呃，其实对于这个老人走失这件事情啊，刚才我们说的是救助站，救助站有他们的难处，但是比起家庭之难，嗯、呃，救助站似乎又轻松了一些，能够舒口气。对于老人走失最痛苦的莫过于走失老人家庭。全国走失老人一年的是五十万上下，这个数字非常大，家庭和一些相关部门对此其实，在日常是有忽视的啊。大家关注儿童走失似乎比老人更多。老年人确实是一个弱势群体，而且随着身体的衰老，很多人的记忆力会下降。在刚才的记者采访当中，我们也经常会提到一个老年痴呆症，也就是阿兹海默症。据显示， 7成以上（ 7 2的走失老人出现记忆障碍，其中确诊为失智的老人占到 25% 而且有一个研究显示，走失老人家庭大多数都没有带老人去医院做过失智，也就是阿兹海默症、老年痴呆症的临床检查。实际上，走失老人中失智老人的人数，它的比例远远大于目前已经确诊的人数比例。由此可见，老人走失现象有多严重呢？那么，在它的背后，就是人们对于老人关爱程度有多么严重，呃，不够有多么严重。那么，在这一次的中国之声特别策划“爸妈回家吗”这个系列节目当中，呃，记者冯慧玲聚焦的是家庭。我们现在拨通冯慧玲的电话。冯慧玲，你好
8: 。啊，杨洋，你好。
0: 嗯呃，在这一次采访当中，您接触了几个家庭？有没有一些要和大家来分享的故事
8: ？呃，我接触了呃四个家庭，啊、呃，应该说，嗯，这一次是一个特别虐心的采访哈，就是每一个家庭都是、嗯、这个采访几乎都是从头哭到尾的那种感觉
0: 、呃。能不能先把这个结果告诉我们？四个家庭最终是喜剧结局的是几个
8: ？啊、呃，都还不是喜剧。嗯嗯、啊，我想可能听众朋友听到这个会觉得心情很沉重哈，嗯、我们也觉得呃是希望出现奇迹，可是到目前为止还没有收到这样的好消息。嗯，呃，就是确实您刚刚提到的这项这样的一些数据，呃，我采访到的呢也都是呃这个就是呃大多数都还是那个呃失智老人，或者说已经被诊断为是老年痴呆这样的一些患者。呃，应该说，呃，如果我们把它分成两部分，分得更清楚的话，是一部分是老年痴呆，一部分是失智老人。呃，应该说失智老人这一块是可能很多家庭更无法承受的，就是他完全，呃，不知道这这一刻是什么时候发生的，为什么突然就不见了。比如说，可能中午还在一起吃了个午饭。到下午的时候，他就突然不见了。再就查嗯那个监控的时候，我就发现他好像就是真的嗯，就这个世界对他是陌生的，是生疏的，是他就开始漫无目的的走走的，最后消失在监控当中。呃，你刚才也提到，就是很多的家庭没有去做这个老年痴呆的这样的一些鉴别，是因为他可能他的症状还不是特别明显，因为他毕竟是一个逐渐的过程，所以可能很多家人会觉得他可能就是老糊涂了吧，老了可能就记忆力会下降吧，等等这样的一些事情，嗯，所以就会忽略这一点。嗯、对，也就是说第一次的发
0: 生，很可能很多人是第一次发生，而这第一次可能就造成了一个家庭，就是老人一去。在没有回来这不
8: 复返。嗯啊、对对对，没错，是这样的。嗯、所以呃，我们在采访专家的时候，他也提出一个建议，就是首先我们平时需要跟老人多做一些沟通，嗯、就是儿女、啊、不要说自己工作忙，于是乎就让他独自成长，呃，承受很多的压力，比如说来自疾病的，比如说来自那种呃年老的那种孤独等等这种。就是如果你要跟他多做一些沟通，也许他的这种病情不会发展的那么快，或者。呃，不会让你有那么多的遗憾。嗯，呃，当做了老年，当呃已经被诊断为得了老年痴呆之后，呃，说实在话，我在采访到的这个家庭当中，我真的觉得就是是家庭无法承受之重。嗯，呃，比如说，呃，我们的呃观察员也谈到，就是手环、手表、吊牌什么的。嗯，就比如有一个家庭，有一个老人家，他是每天出门之前，他的女儿都会给他戴戴上这个吊牌，但偏偏那天他是凌晨五点多出去的。他就没有，他根本记不得带这个吊牌，他不知道这个吊牌对他来讲意味着什么。然后你出去就没有再回来，嗯、所以这个手环会丢，手表会扔，吊牌他自己会忘记带，然后嗯，所以就嗯，让我的感觉是很多家庭不知道自己该做什么。嗯，当然我们在想，就是可能比如说往老人的衣服兜里头一定要哪怕缝上一个，他永远都不会。撕掉的永远不会洗烂的这样的一个电话号码，还是,是每,每一件衣服的这
0: 个衣兜里最好都这样做
8: 。对，都会，嗯、因为比如说你的像我们了解到，像日本他是会把那个一些定位的一些呃就是金属的呃链条啊什么什么这样的一些先进的系统会在呃鞋子里面镶嵌。但是我采访到有些老人，他走着走着会把鞋子给走丢，呃，他的外套也可能会扔掉，但是他可能贴身的一些衣服上还是会保留，哪怕是。呃，大冬天、大夏天，他都还会保留他最贴身的那样的一些衣服。可能我们都会需要在每一件衣服上都绣上一个呃商标，会在他最关键的时候能够救命。嗯，但是我真的感觉到，就是对家庭来讲，就是一旦有一个痴痴呆老人，他不仅仅是说你需要在工作下班之后来陪着他，是需要二十四小时的。我采访过一个女儿，她她母亲痴呆了三年多，她就自己辞职三年多，在家里面陪着这样一个老人。那我们就在想，他的生活来源是什么？这个老人他的所有的这个开销怎么办？就对家庭来讲，真的就感觉一个痴呆老人会让这个家庭好像天都毁塌了。嗯，就他稍微的一懈怠，这个老人就从门缝里面走出去，从此就变成他永远的这种心痛、嗯、对，这
0: 个这个问题，其实有的时候我们不想，是不敢多想。其实我们就在这里建议哈，说这个老人家属最好带老人去医院做做这个相关的临床检查，平时也应该用更多的时间来照顾老人。而且咱们法律里明确就有一个规定，叫常回家看看啊，就是希望有更多的子女,女可以尽到对老人的精神赡养的这种职责当中，呃，而不仅仅是说这个挂在口头上，只有这样才能够不仅避免老人出现现实当中的走失，也可以避免老人在精神上出现走失啊，避免老人成为情感上的孤儿。
8: 没错，是这样的。我们对孩子的爱有多深，可能就需要把这种爱也同样反馈给呃父母。当年他就是这样对你的。嗯
3: 嗯、好，嗯、谢谢
0: 冯慧玲。那么最后呢，我们是到国外去看一看其他国家对于走失老人有哪些方法帮助他们回来。先看看我们的东营邻居日本。
7: 日本警方公布的数字显示，日本已经连续三年每年走失的失智或疑似失智老人的人数超过了一万人，去年达到了一万两千多人，其中有 2% 至今下落不明，给家庭和社会都带来了非常大的痛苦和烦恼。日本在为了防止老人走失和寻找走失老人方面做了很多努力。一旦老人走失，首先可以报警，地区的高音喇叭就会广播老人的年龄、身高、容貌、衣着，请大家注意。附近是否有这样的老人在徘徊？后生劳动省专门开设了相关的网页，指导人们怎样防止老人走失、如何寻找等等。这个网页呢，还与所有的地方警方的网页相连。政府还会资助研发相关的产品，比如资助一家公司发明了装载 GPS 定位器的鞋子
0: 。节选这一系列节目当中两期的结尾，作为今天的结束语。养老送终本是天经地义，如今呢却成了很多家庭无法承受之重。他们需要政府和社会伸出援手，共同托起爸爸妈妈的幸福晚年。第二句，未来可期，任重道远。